0: Bem-vindos à nossa roda, a roda de Legal e Compliance. Aqui você vai encontrar debates com grandes referências do mundo jurídico e de Compliance do mercado de capitais. Um papo dinâmico com foco em inovações, desafios e insights destes especialistas. A roda de Legal e Compliance é oferecida e produzida pelo CompliAsset, o software de gestão de Compliance mais usado do Brasil para participantes do mercado de capitais. E agora, com você, a sua anfitriã, Nicole Discan. Olá pessoal, vamos começar
1: a nossa próxima roda de Legal e Compliance. É um prazer enorme ter todos vocês aqui, é, pessoal. Eu vou anunciar então a nossa super, ultra, mega convidada especial. Ela é a head do Legal e Compliance da 20 Partners. E antes disso ela atuou por 15 anos como procuradora federal, por 13 anos alocada na CVM e sendo dois deles como procuradora chefe da CVM. Ela também tem uma atuação acadêmica forte fez mestrado, MBA, né, Júlia, em Regulação de Mercados de Capitais, e também vários livros publicados. É assim, uau, um currículo que é um enorme prazer para gente tê-la aqui conosco. É, eu acho que antes de eu passar a palavra para a Júlia, para a gente falar um pouquinho e começar com a, com a primeira pergunta do debate, Júlia, seja muito bem-vinda aqui à nossa roda. Eu vou contar uma historinha rapidamente. Como eu conheci a Júlia, na verdade, ela nem sabia da minha existência, nem me notava no mundo ainda, mas ela já tinha me salvo numa situação, na verdade, é um cliente, que eu fiquei, obviamente, muito grata e feliz. Ela deu um parecer super técnico, bem embasado, no âmbito de um processo de termo de compromisso que a gente estava negociando voluntariamente. Né? O gestor foi à CVM voluntariamente para falar de um erro e a Júlia salvou a gente de ter esse termo de compromisso indiciado no Ministério Público, na verdade, um indício de insider trading no Ministério Público antes da conclusão, que foi o parecer da subprocuradoria, e a Júlia anulou esse parecer e entendeu que ali a gente poderia estar, tá, a gente estava de boa fé, e a gente mostrou que reformulou o programa de compliance, que foi um erro isolado. Então, não precisamos ter a dor de cabeça na esfera criminal, mas é um caso que eu uso muito até hoje, Júlia, nos meus... Não sei se eu... Acho que eu te contei isso num almoço que não. a gente teve. Mas... <risos> é, eu me lembro desse dia, Deu eu achar que te contei, mas enfim. É o caso que eu uso até hoje nos meus treinamentos, porque uh, eu falo pro pessoal, né? Nem sempre vamos encontrar uma Júlia para nos salvar do Ministério Público no, uh, é, na face é um indício. Indício, né? Lembrando que basta indício é, para poder ensejar um comunicado o Ministério Público. Então essa foi a história que eu primeiro tive de uma excelente é, referência sua e depois, graças a Deus, para a minha felicidade, nos tornamos colegas, vocês né, entraram para a nossa base de clientes VIPs. E também trocamos muito no 100 Women in Finance, né, que é o grupo de engajamento feminino que nós duas fazemos parte. Então, Júlia, vou parar de falar agora e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui da sua trajetória, como é que foi essa mudança, né, de uma carreira que te dava tanta estabilidade e também, né, propiciava essa tua vida acadêmica, mas imagino que tenha vindo pra muito melhor, eu quero que você conte pra gente esse primeiro balanço aí dos seus primeiros anos na 20 Partners, dessa mudança, e, enfim, conte pra gente.
2: Legal, obrigada Nicole. Me é, lugar agradecer a você o convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Eu admiro muito o seu trabalho. Sou, você sabe, sua cliente. É, é, sou fã do do Complicit. Acho que hoje é um, um software é, imprescindível para as nossas rotinas aqui diárias de, de, de compliance. Então é muito legal estar aqui conversando com você hoje. É, e eu não sabia dessa história que você contou. Nunca é tarde é, para te contar como você me salvou <risos> é... Enfim, falando um pouco aí da minha trajetória, né? Assim, eu comecei a fazer estágio na faculdade muito cedo. Fiz um estágio primeiro na, na Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com a doutora Salete Macalós, saudosa. Ah, e foi um, um momento de bastante aprendizado, né? Eu trabalhava direto no gabinete dela, fazendo relatório de processo para levar a sentença, né? Então, um trabalho que era, precisava ser muito meticuloso e que eu acabei aprendendo muito. Né, por ter que fazer o relatório dos processos. Depois eu fui fazer estágio na CVM, meu pai trabalhava na, na CVM, então eu brinco que eu frequentava a CVM desde quando nasci, meu pai passou para a CVM no ano que eu nasci, em 1979. Aí eu fiz lá, em 99 eu comecei a fazer um estágio na CVM fiquei é, o máximo de tempo que podia ficar, né, de, de dois anos. Na época esse esse estágio era apenas de, de quatro horas, acho que hoje são seis horas por dia, mas na época era um estágio de, de quatro horas por dia e aí eu fazia junto outros dois estágios. Né? Eu fazia na CVM, no Ministério Público e na Defensoria Pública. Né? Além da CVM mais mais outros dois é, estágios. Terça e quinta um, segunda e quarta outro. Ah, e assim, ia levando e gostava e sempre gostei muito, acabei é, é, né, desses quando eu pude olhar esses três estágios ao mesmo tempo, falei, não, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de trabalhar aqui na, na CVM, né, e aí quando eu me formei, é, eu fiz um concurso para residência jurídica na UERJ, e acabei não concluindo porque no mesmo ano é, eu passei no concurso de procurador federal, né, que foi o primeiro concurso feito pela AGU antes de 2002, você fazia concursos específicos, né, para advogado da CVM, para procurador do INSS procurador do INCRA mas em 2002 a carreira foi unificada e foi feito o primeiro concurso para todas as 159 autarquias e fundações federais no Brasil. E aí eu passei nesse concurso lá em 2002, fiquei um tempinho no INSS, eu costumo brincar que eu paguei um pouquinho dos pecados lá, tinha poucos na época, é, paguei um pouco dos pecados no, no INSS, fiquei três meses, era bastante difícil, é, não era no Rio, era, era em Volta Redonda, precisava viajar para trabalhar, mas depois acabei uh, conseguindo ser uh, removida para a CVM lá em novembro de, de 2002. Sim. E aí quando eu cheguei lá, eu é, comecei a trabalhar direto com o, então procurador-chefe à época, que era o, o Henrique Vergara. Uh, em 2004, eu assumi a Subprocuradoria Jurídica 1, que era, na época, responsável pela consultoria e contencioso relacionado a, a fundos de investimento, a intermediários e mercados organizados. Então, foi uma atuação é, bastante interessante e voltada especificamente para essa indústria. E aí, em 2008, eu acabei assumindo a, então, recém-criada é, Subprocuradoria Jurídica 4, que era responsável pela condução conjunta com a Superintendência de Processos Sancionadores, dos inquéritos administrativos e essa atuação na J4 era uma atuação bastante difícil né? muito difícil acusar alguém né, acho que mas trouxe um, um aprendizado muito grande. Né, uma oportunidade de, de interação com outros órgãos, né, com o Ministério Público Federal, com a SC nos Estados Unidos, com o DOJ, a possibilidade de atuar em casos muito interessantes. Né, no caso Sadia Perdigão, eu atuei, a CVM foi assistente de acusação nesse processo, então eu atuei nesse caso desde o primeiro momento ah, junto, claro, com o procurador da República responsável, que era o, é o Rodrigo de Grandes, e atuei em todas as instâncias, né, até no, no STJ, até a sustentação oral
1: Muito no, no STJ.
2: E o, e o Rodrigo, uma vez eu escutei ele falando, né, porque o Ministério Público, enfim, em razão da organização deles, eles têm uma atuação, os procuradores têm uma atuação limitada, mais limitada à primeira instância. Né? Na segunda instância, hum. você tem os procuradores regionais da República. Então, ele comentou uma vez é, num evento que a gente participou junto, disso, né, que ele não teve essa oportunidade que eu acabei tendo de atuar no processo em todas as instâncias. instâncias. E aí, em 2015, eu assumi o cargo de procuradora-chefe da CVM, fiquei lá até março de 17, quando tomei a decisão de deixar a autarquia. Né? Achei que eu já tinha, depois de 15 anos, cumprido o um papel ali, acho que não via mais para onde crescer ali na CVM, achava que já tinha entregado para a autarquia o que eu podia uh, entregar, o melhor de mim, e aí tomei a decisão de, de deixar a CVM, de entregar o cargo de procuradora-chefe, deixar a CVM, fui uh, ficar na Procuradoria Regional Federal, trabalhava basicamente com processos relacionados à, à propriedade industrial. Uhum. E aí, quando eu estava lá na PRF, é, eu tomei a decisão primeiro de sair da CVM e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu não sabia se eu ia fazer um doutorado, se eu iria para iniciativa privada, enfim, eu estava pensando mesmo, refletindo um pouco sobre o que eu ia fazer e aí acabou surgindo o convite para vir trabalhar na 20 Foi uma decisão é, difícil, né? mas que foi, acho que, bem refletida é, e hoje eu tenho acho que certeza e tranquilidade de que eu fiz é, é a escolha certa, né acho que eu tenho aprendido muito, é, é muito interessante estar, estar aqui é, vendo coisas ou vendo aspectos diferentes de coisas que eu nunca tinha né, imaginado, formas de, de avaliar situações uh, bastante diferentes do que eu estava acostumada a fazer. Então, uhum. é bastante desafiador, é um trabalho constante de aprendizado e de poder lidar com pessoas é, que são muito engajadas, que são muito criativas, que te colocam o tempo todo para pensar e, e te desafiar no bom sentido, né, para que você consiga pensar junto, em soluções, em formas de fazer as coisas da maneira correta. Né? Então, estou muito feliz é, de estar aqui hoje.
1: Demais. Nossa, e assim, eu acho que deve ser muito bom essa visão, que você consegue agregar para eles, do regulador, né? Tá, agora que você contou para a gente quase uma relação umbilical que você tem, né? desde que você nasceu, já está lá <risos> na, no âmbito. E por um outro lado, você também vendo como é difícil aplicar a regra muitas vezes, né, Júlia? Aqui que é um desafio constante tá? É, é, nesse trabalho que a gente tem de interpretar e aplicar e fazer com que essa regra viva da melhor forma possível sem tolir, como você falou bem, o pessoal aí que sem dúvida é dos mais criativos e de vanguarda do mercado. Poxa, parabéns pela sua trajetória. Obrigada por dividir aqui com a gente. Também fiquei bem feliz de conhecer um pouco mais desses detalhes. É muito legal. E uma coisa que você fala aí também que passa muito pela tua trajetória, né, Júlia? E a gente tem aqui um pessoal um pouco mais novo também ouvindo a gente, né? Sem dúvida. A galera super sênior. Eu não estou conseguindo infelizmente ter acesso aos nomes das pessoas que entraram para poder cumprimentar pessoalmente. Tenho certeza que são pessoas queridas e conhecidas da indústria. Mas também a gente tem falado cada vez mais com com pessoas mais jovens, né, mulheres aí pelo, pelo nosso canal de engajamento feminino da 100 Women, né, o Liga Ali Connected, que eu escrevo também, é, e sem dúvida você falou muito de dedicação, trabalho, e que eu chamo de horas bunda na cadeira aí, né, daqueles anos de trabalho ali que faz muito a gente ter esse, esse calejo aí que eu vejo em você, na tua pegada, é, sem dúvida. Agora falando um pouquinho dessa essa outra paixão que nos une, né, que, tem, que a gente tem falado bastante aí, vai além da regulação, além do mercado de capitais, é, rapidamente, eu queria ver um pouquinho, assim, você fala para a gente o que, que é, você está vendo a importância do engajamento feminino no mercado financeiro e qual foi o seu trigger, assim, para ver, porque isso, esse movimento eu vejo que é bem recente, né, partiu, assim, do meu lado bem recentemente. Não foi exatamente a maternidade que despertou isso em mim, eu acho que foi muito mais um movimento de outras mulheres fazendo eu enxergar como isso era importante, e eu queria ouvir um pouco de você. Qual foi o seu trigger para notar essa importância? O que você pode dividir com a gente?
2: Então, Nicole, é, é, é curioso porque eu até é, me penalizo, de certa forma, por isso, né? Eu, nós mulheres e é a culpa, mas enfim, é, eu acho que eu tive essa percepção, acho que um pouco tarde, né? É, mas eu acho que hoje eu tenho uma clareza é, muito grande sobre a importância né, desse tipo de, de iniciativa para trazer mais mulheres, para falar sobre esse assunto, para, primeiro de tudo, né, reconhecer que algo precisa ser feito em relação às mulheres no mercado de trabalho. Né? A gente precisa falar sobre esse assunto. Quando a gente olha uma participação é, ínfima de mulheres em cargos de liderança é, é nas empresas, que é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo todo, é, a gente não pode... Né, achar que isso é normal, porque não é. Né? A gente precisa fazer alguma coisa para isso mudar e se não partir da gente, é, enfim, tem que partir da gente. Né? Acho que nós somos as melhores pessoas para movimentar isso. Tem que partir da gente, tem que falar sobre isso e trazer esse assunto, engajando também os homens, né? Porque acho que não pode ser uma coisa só de mulheres. Uhum. Os homens precisam estar tá, uh, participando também desse engajamento. E aí a gente começa, e, e o meu trigger acho que foi muito parecido com o seu também, acho que muito mais de ver o movimento de, de, de outras é, mulheres, falou opa, peraí, eu, eu tô nisso aqui há tanto tempo, uhum. né? A gente... Né, trabalhou tantos anos, sempre muito rodeada de pessoas é, do sexo masculino, é, e isso não é normal, a gente precisa estabelecer uma isonomia nesse sentido, e quando a gente começa a estudar, é, é muito muito claro, né? a gente tem uma série de trabalhos é, empíricos mesmo, que mostram que é, Quanto maior a diversidade de gênero, especialmente em cargos de liderança, né, no C-Level ou, ou em termos de, de conselho, isso está relacionado de maneira bastante positiva a melhor indicador uhum. de, de responsabilidade social, de governança corporativa, melhor reputação. Né, tanto ética quanto social é, tem diversos estudos que mostram uma maior conformidade é, às leis e às normas melhor qualidade de relatórios divulgados pelas empresas com menor incidência de fraude corporativa uh, e no mercado de capitais em empresas com uh, maior diversidade, com presença relevante na liderança de presença relevante de mulheres na, na liderança além de uma conexão também positiva entre mulheres na liderança e performance tanto ISD quanto, consequentemente, né, de performance é, financeira. A gente tem também vários estudos que demonstram que Companhias com mais mulheres na alta gestão são mais rentáveis e têm retorno maior depois de IPOs. Além de ser também uma questão, eu acho, de justiça moral mesmo, de justiça social, de construir empresas, instituições mais justas, mais inclusivas. Eu acho que isso, nos dias de hoje, eu acho que é imperativo. Né? E cabe a nós... Levantar essa bandeira, conduzir esse assunto e engajar, como eu disse no início, engajar cada vez mais todas as pessoas, né? homens e mulheres, para essa causa.
1: Nossa, perfeito. Assim, é, eu acho que essa tua visão. É, assim, poderia, eu, eu poderia estar tá falando exatamente. Você colocou melhor, naturalmente, porque você é objetiva, <risos> colocou bem. Mas eu acho, assim, concordo 100%, Júlia, está muito alinhada. E isso já nos leva para o próximo tema. Que não só nós estamos alinhadas, como pelo que eu tenho visto, a maior parte dos investidores e o mercado agora tem falado muito de ESG, né? É, esse conceito que diversidade e governança está bem no cerne, né? Tem o um lado ambiental e tem o um lado corporativo e diversidade. Né? Então a gente tem visto muito que é um caminho sem volta, os investidores estão buscando mais do que rentabilidade, né? uma rentabilidade que também é, vem aí com forma de pagamento social, do meio ambiente com um impacto expositivo para a coletividade, naturalmente, não só, como você falou, a visão das mulheres traz essa também rentabilidade pela questão da diversidade, do olhar feminino né, nos negócios, mas também por uma questão de justiça social, como você muito bem colocou. E eu vejo que vocês, né, a, a 20 Partners, tem capitaneado esse movimento, e aí estou falando até mesmo dos gestores de vocês, falando da parte de, de como eles estão buscando isso, aí eu queria ouvir um pouquinho do seu lado, como é que está... É, não só do ponto de vista do compliance também, mas é lógico que a gente vai focar a pergunta aqui é, um pouco de como você, como responsável pelo compliance e jurídico, mas está tá estruturando isso, que é um novo programa de compliance, né? Porque a gente tem aí, eu acho que, duas preocupações. o é o gestor que tem que olhar é, ativos, né? E aí eu sei que ativos, é, é, é o, o desafio maior está até ainda hoje no, no portfólio líquido, do que no, na parte de private equity, que eu vejo que tem mais movimentação. Eu queria entender se vocês hoje já estão falando que vocês são uma gestora é, que olha ISD como um todo no portfólio ou localmente para o private equity, sem mandatos específicos para o fundo, sejam eles positivos ou negativos para algum fundo específico. Eu, eu queria que você comentasse isso. E do teu lado, né, do compliance, é o desafio de opa, como é que eu sigo aqui se essas empresas que estão se dizendo... ESG é, são de fato, né? se você tem uma, uma cartilha, uma orientação interna é que essas investidas têm que é, seguir. Imagino que tem um questionário inicial de diligência. Então, eu queria que você contasse um pouco de como vocês estão vendo isso do lado do mercado, como vocês estão atuando, e da sua cozinha ali, né? não querendo ser pejorativa, porque é importantíssimo, mas ali do seu interno, de como que você faz para evitar que seja o, o outro lado da coisa do greenwashing, né? Daquilo que a gente fala que é green, mas que no final das contas que são, você vai olhar no bottom line, ainda é mais do mesmo. Sim, é,
2: é... Acho que essa preocupação, né, com esses com temas é, ASG, né, ambiental, social e de governança, é, acho que é uma tendência, enfim, crescente é, no mundo todo. É, apesar desse crescimento, eu acho que a gente ainda está bem distante, a gente em termos de todos os né, todos os seres humanos, uhum. todas as empresas, acho que a gente ainda está bem distante de fechar gap de financiamento mesmo que existe para que a gente possa tratar é, adequadamente todos esses temas, né? em especial se a gente pensar em termos de, de mudança climática. né? Assim, se a gente pensar na perspectiva básica é, de oferta e demanda, né? a gente olha, se a gente pegar lá em 2040, né? do lado da demanda, a gente vai ser mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. E quando a gente olha para o lado da oferta, né, o que a gente vê é uma, uma erosão total de, de recursos naturais, de eventos climáticos é, extremos, imprevisíveis.
0: Uhum.
2: E, enfim, acredite-se ou não né, nesses efeitos é, deletérios do, do aquecimento global, é, se é que isso possa ser é, se algo que dependa da, da crença das pessoas, né? enfim, já existem diversos esforços e iniciativas regulatórias e privadas no mundo todo para lidar com esse tipo de assunto, né? um assunto uhum. que já não está mais batendo a porta, é um assunto que, de fato, já entrou. Uhum. É, e no, quando a gente olha para o processo de, de investimento, acho que a pauta vem sendo muito puxada pelos investidores institucionais, né? especialmente os investidores estrangeiros, e mais recentemente também um tema importante para os investidores institucionais também locais. Né? É, e aí eu acho que é interessante a gente... É, tratar ou abordar especificamente esse ponto, porque embora essa bandeira né, dos aspectos do ISD possa ter algum, algum viés mais ideológico mais altruísta, o fato é que ele não subverte a lógica central do agente econômico, que é gerar resultado positivo para os seus investimentos, né? para além de fazer o bem é um processo de investimento que contempla tema ISD ele tem que objetivar em última análise viabilizar a identificação dos riscos daquele, daquelas questões ESG, mensurar aqueles riscos e precificar esses riscos de forma adequada para proporcionar um ganho que é legítimo para os investidores é, observando todas essas perspectivas. E aí, a partir do momento que você incorpora essas questões ESG no seu processo de investimento, em muitos casos você não vai simplesmente restringir ou vedar por absoluto a realização de determinados investimentos, mas você vai sim afastar a incerteza, medir risco e saber ao que o seu investidor está exposto, né? Que risco ele está exposto para que ele não seja surpreendido com alguma coisa que ele não tenha mensurado, que não tenha sido precificada em tempo hábil. Então, eu acho que precisa ficar muito claro e isso é muito claro aqui na 20, né? Que adoção de aspectos ESG a um processo de investimento não significa sacrifício de retorno, né? muito Perfeito. pelo contrário. Acho que a gente tem é, diversas pesquisas é, e estudos, a gente já, já, já mencionei isso aqui, que demonstram que empresas que têm é, um rating ESG elevado, têm um menor custo de capital, vão performar melhor. É, quanto maior a transparência nessa nessa divulgação menor a volatilidade das ações das empresas que buscam esses aspectos nos seus processos uhum. de investimento então eu acho que é, é algo que precisa estar muito claro para todo mundo e aí falando um pouco da 20 né a abordagem que a gente tem é, adotado a gente tem adotado uma abordagem que é evolutiva né a 20 se tornou lá em 2012 é, signatária do PRI em seguida, a gente estabeleceu uma política ESG para nossa área de private equity. Depois, em 2017, a gente incluiu também nessa política de ESG as áreas de real estate e de infraestrutura. E nesse ano, a gente concluiu o desenvolvimento de uma política de investimento responsável customizada para as nossas áreas de ações, né, de, de equity uhum. e de crédito privado. E a gente está em fase de no momento de implementação dessa política. Então, a gente tem, basicamente, duas abordagens. Né? A gente tem uma abordagem de mercados privados uhum. em que há uma política específica e customizada para esse tipo de estratégia. É... E aí você vai ter uma matriz de avaliação de risco, um kit específico de do Diligence ESD uh, e um plano uh, de ação para verificar um... Né? a complexidade e o custo é, a partir dos problemas e das questões que você identifica durante a due Diligence. Você conseguir saber exatamente qual o custo para a solução daqueles problemas, quais as medidas corretivas vão ser necessárias e a partir daí você os gestores poderem é, decidir né, de maneira é, informada e refletida sobre investir ou não investir ou eventualmente mudar parâmetro de valuation. Então, a gente tem esse olhar para as áreas privadas, digamos assim, né, para os investimentos de natureza privada. E aí, por outro lado, você tem também uma política que não pode né, ser igual uh, para as áreas que trabalham, seja com crédito, seja com ações negociadas em bolsa. Ela precisa ser customizada para esse tipo de estratégia eh, de investimento. Então, a gente vai fazer uma avaliação de materialidade das questões, vai preencher questionários setoriais eh, específicos e vai fazer uma atribuição interna de rating e para verificar o nível de aderência daquele investimento aos aspectos ESG. E aí, em função desses ratings, os gestores podem fazer uma discussão mais aprofundada e decidir ou pelo não investimento ou por um ajuste uhum. na taxa de desconto para compensar aquele risco de SD trazido. Uhum. E, por outro lado, você tem também investimentos de impacto, né? que vão não apenas considerar questões de, na sua diligência, mas aqueles que visam trazer impactos relevantes em companhias, uhum. é, gerar impacto social, gerar impacto ambiental que seja mensurável né, em conjunto, claro, com, com o retorno financeiro. E aí talvez essa seja a parte é, mais difícil. Né? A gente tem alguns desafios para fazer isso ainda. É, a gente tem alguns investidores é, financeiros que estão distantes né, de todas as questões ou problemas é, uhum. sociais. A gente tem o impacto difícil de ser medido e de ser quantificado e não é algo harmonizado ou estabelecido de uma maneira igual para todo mundo então você não tem uma obrigação de disclosure relacionada a esse tipo de impacto que se pretende gerar de maneira mais uniforme, não há ainda, enfim, tem, claro, uma série de iniciativas voltadas a essa uniformização, até para evitar, como você comentou, o greenwashing, mas a gente ainda, de fato, não tem isso, e a gente trabalha para ter isso, né, para poder demonstrar isso de maneira mais objetiva possível e quantificar isso, é, às vezes uma percepção de que investimentos de impacto, né, por parte dos investidores, investimento de impacto pode acabar comprometendo um, um retorno financeiro. Então você pode ter algum trade-off, pode ter alguma percepção dos investidores de necessariamente existir algum trade-off nesse sentido. Um, a gente tem uma dificuldade também de auditoria né, desses impactos, como é que mede como é que audita esse tipo de impacto é, às vezes você tem uma dificuldade de captar um volume grande o suficiente para reter um time que seja qualificado que seja relevante, que possa dar conta do recado e, de fato, fazer uma gestão de impacto adequada e a necessidade, claro, de gerar o um máximo impacto com o um menor custo. Então, assim, são alguns uhum. desafios que a gente já identificou e que a gente vem é, trabalhando para tentar superar e de fato realizar investimentos que possam ser é, caracterizados como investimentos de impacto. Acho que é o primeiro ponto é talvez ter uma clareza do que que é um investimento de impacto, ter clareza de quais são os desafios para poder conseguir, a partir dessa clareza, enfrentar por meio das suas próprias técnicas de gestão esses desafios e poder de fato é, implementar medidas para realizar investimentos efetivamente responsáveis, investimentos é, de impacto e do lado do compliance, é, estabelecer também novas rotinas e processos voltados a essa mensuração voltados a essa verificação uhum. né, para que a gente de fato possa é, cumprir exatamente aquilo que se propõe a cumprir.
1: Perfeito, exato. É quase como um programa de compliance em paralelo que vocês estão tendo que dividir, é, de, desenvolver para acompanhar mas muito legal, Júlia, porque eu não sabia que vocês estavam desde 2012 como signatários do PRI, trilhando esse caminho. Eu sabia que vocês estavam na vanguarda, mas essa visão que você está abrindo para a gente, evolutiva, eu acho muito legal para o pessoal que está ouvindo também, várias assets que estão começando a olhar, ISG. E certamente, eu acho que vai ter pessoal de compliance vindo falar com a gente para pedir dica, para ver como é que você fez, porque vocês estão muito na vanguarda, essa coisa também de vocês estarem tanto nos ativos é, é, privados, quanto nos ativos líquidos, olhando para fazer um portfólio ESG no mercado líquido, que é alguma coisa mais complicada historicamente, né, de Brasil que a gente tem o que? Maior peso de Vale, Petrobras, Clabin e é difícil é, você conseguir olhar para ESG, eu acho que vocês estão fazendo aí um trabalho muito bacana, um trabalho de vanguarda. Então, parabéns e obrigada por dividir com a gente essa experiência de vocês. Agora, vamos mudar de tema, que a gente tem muito tema, senão depois o pessoal vai ficar chateado que a gente não falou de algumas coisas que a gente anunciou que ia falar. É, rapidamente, eu queria pegar um pouco contigo sobre a experiência de pandemia, tá? Dado que vocês são aí uma casa gigante, que tem todas as exposições possíveis e imaginárias aos mercados mais diversos. A gente viu é, que teve a boa atuação do regulador do, do nosso mercado e também no exterior, sendo bastante responsivos aí com ofícios de orientação, a própria CVM é, sendo muito é, responsiva no, no sentido de, não só provendo orientação, né, Júlia, flexibilizando prazo, norma, mas até naquele ofício número 6, que eu achei um bom exemplo, que eles fizeram uma espécie de no action letter, no sentido de que, se seguirem determinados caminhos no desenquadramento, a gente não vai ver razão para fazer processo administrativo uma coisa que até é, não é tão comum no nosso mercado, mas eu achei muito legal que a CVM é, participou bem ativamente desse processo, né? e até citando aqui em eventos como o nosso, o Daniel Maeda falou com a gente, falando com vocês, é, eu, como ele chamou até de um ofício virtual. Então, eu acho que isso ajudou. É, a gente também viu, até pelo contato que eu tenho com os clientes no mercado, também por uma pesquisa que a gente rodou recentemente é, que foi publicada no Estadão é, sobre a, os efeitos da pandemia nas assets e até a, a manchete era same as usual. Então, eu acho que as nossas assets, aí, olhando para o mercado de gestoras, passaram muito bem é, nesse período que teve esse maior teste de estresse possível e imaginável é, no sentido de que seus planos de continuidade de negócio, é claro que mereceram alguns ajustes, mas, no geral, a gente teve uma boa resposta e até citando essa pesquisa mais uma vez, a gente viu lá que apenas 4% das gestoras que responderam, e a gente teve mais de 70 gestoras respondendo as perguntas, apenas 4% indicaram que tiveram um impacto relevante nas suas rotinas. Até uma cliente me ligou e falou, Manicole, como assim? 100% teve impacto relevante na rotina. Mas acho que a pesquisa estava querendo dizer ali, é de fato, interrupção, é, se, questões do serviço core da gestora. Então, acho que muito pouca gente se sentiu impactada. E eu sei que nós conversamos um pouco... E eu sei que isso foi um caminho na 20 também... Não teve muitas dores no sentido do home office... Vocês passaram né, relativamente bem a essa crise... Acho também muito pela... Essa maturidade do programa de compliance... Das suas estruturas de controles internos... Das políticas que já previam um bom PCN... Eu acho que tudo isso prova né vocês... Como nossa... Acho que posso falar isso como a nossa base de clientes em geral... Que acompanhei bem de perto... Então, essa pergunta da pandemia... Que eu estou tentando fazer aqui para todo mundo que passa na roda eu vou direcionar um pouco para essa parte de mercado, dos fundos de vocês, aproveitando que vocês são uma casa é, com, com bastante exposição. Então, eu queria até fazer um gancho, Júlia, naquela conversa que você teve no começo da pandemia com o Daniel Maeda, o Kalansky e o Elilória, que vocês falaram sobre os efeitos da Covid nos fundos, especificamente, aí falando de fundo imobiliário, fundo de crédito, né, FDIC, FDIC, é, hum, e mercados líquidos, que tem a questão da liquidez também, que vocês falaram. Uma coisa que me deixou muito feliz de rever aquele encontro de vocês em maio foi que a gente já está numa situação muito melhor. Ali, parecia que o mundo ia acabar, que os mercados iam derreter. que Então, eu olhando aquilo hoje, eu falei, nossa, graças a Deus, já passou ali o furacão. Mas, sem dúvida, algumas chacoalhadas que foram mencionadas ali, né como... É default, ou gestoras de crédito tendo algum problema de crédito, fundo imobiliário sem caixa para pagar o dividendo obrigatório, alguma questão de liquidez na hora de pagar um resgate, enfim, várias questões ali de worst case scenarios que vocês ventilaram. Eu queria te perguntar, como é que foi esse impacto aí dentro da sua casa? Quer dizer, vocês tiveram algum daqueles casos, obviamente, que você possa contar aí, eu sei sem querer botar no spot questões internas, mas coisas que tiveram aí que você teve que atuar, é, dentro desse cenário, o que, que você pode dividir aqui?
2: Então, é, acho que assim, foi, foi um período é, bastante intenso, né, e, e difícil, é, acho que né, a gente passou por um, um cenário de mercado bastante adverso, né, assim, de olhar o número de circuit breakers, o maior número de circuit breakers na história da bolsa, né? E além da crise em si, você ainda tendo que acionar plano de contingência, né? Uhum. É, olhando para trás, agora que a gente já tem aí é, passados cinco meses, né? Acho que a gente tira alguns aprendizados né, e dá uma, uma, um alívio uma, uma satisfação de ver que tudo funcionou é, adequadamente, né? acho que a gente conseguiu botar, e aí palmas para a nossa, nossa equipe de tecnologia da informação, para nossa equipe uh, de gente que conseguiu colocar né, de um dia para o outro 100% do escritório em home office, sem que houvesse qualquer perda ou, ou solução de continuidade é. É, e conseguiu endereçar é, as preocupações, e os problemas mais imediatos, né, e manter um padrão de normalidade dentro de um cenário de, de contingência, né. Acho que todos nós, e aí acho que também a indústria de fundos, né, acho que sai fortalecida desse episódio dessa pandemia. Claro que a gente ainda não terminou, mas enfim, acho que passou pela pior fase. É, acho que os agentes todos estão preparados, mais preparados, né, para para lidar com cenários adversos, seja em termos de, de relacionamento com seus prestadores de serviço, seja em termos uhum. de relacionamento com os seus clientes, uhum. ou mesmo entre prestadores de serviço, e para além de tudo aquilo que a gente viu que é possível fazer, né, a gente consegue trabalhar de casa, com eficiência e com produtividade, a gente consegue fazer reuniões, às vezes mais objetivas e mais efetivas, que não sejam presenciais. É, né, eu consigo conversar com um cliente, em vez de conversar com um cliente, um só cliente, num determinado estado, quando eu precisava viajar. É, eu consigo falar com dois ou três em estados diferentes, no mesmo dia, às vezes em países distintos. Eu consigo fazer, a gente fez isso, a nossa área de real estate fez roadshow totalmente é, virtual. Uhum. Acho que talvez isso não, as, as coisas que a gente viu que são possíveis de fazer, é, não sei se vão mudar completamente, acho que não, a nossa forma de, de trabalhar. Uhum. Mas acho que a gente abre novos horizontes, né? abre novas possibilidades que com certeza vêm para agregar e para somar. É, e aí acho que uma questão legal de mencionar dessa experiência foi a possibilidade de manter, mesmo a distância, né? de, de manter uma proximidade, de estar perto é, do investidor. né? Acho que a gente é, no Brasil também acabou tendo a vantagem de assistir a crise ou problema chegando. Né? Claro que houve aqueles que apenas assistiram e quem só assistiu é, pode ter tido um problema maior, mas aquele que assistiu e aprendeu com a experiência é, lá de fora, com o que estava acontecendo lá fora, é, acho que pôde tirar bastante proveito desse delay que teve a crise teve quando, quando chegou finalmente é, aqui. Né? Acho que a gente teve uma experiência bem bacana no relacionamento com os nossos investidores, né? nesse cenário todo de crise, de pandemia, acho que o um investidor espera de um gestor é que ele seja o mais transparente possível, né? que ele se comunique, que ele faça todos os reportes que tem que fazer, claro, acompanhando as companhias que são investidas, né? as companhias do seu portfólio, envolvendo a alta administração das empresas, das equipes, planejando, monitorando eh, todos os aspectos da pandemia que pudessem trazer impacto para os diferentes negócios. Né? A gente uhum. tem uma carteira de investimentos nos seus fundos bastante diversificada, alguns mais afetados, outros menos afetados. E aí eu acho que essa proximidade... E essa total transparência com os investidores, né? como é que a gente estava vendo a pandemia, quais eram os efeitos da pandemia em cada uma das nossas investidas. A gente teve uma, essa postura já desde o início. Eu acho que isso foi muito bacana e a gente teve um feedback bastante interessante sobre esse ponto. E aí, pensando é, especificamente no, no, no lado do compliance, né? a gente teve uma, uma preocupação grande também é, em fortalecer é, o zelo né? pela confidencialidade, pela segurança das informações, é, pensar nos cuidados que são necessários para evitar um vazamento de informação confidencial para reforçar é, as nossas práticas de conformidade para fins de preservação de sigilo né? passar orientações mesmo para todo o time, olha, você, lembra que você vai estar em casa, que você não pode discutir informações confidenciais na presença de terceiros que não tenham conhecimento dessa informação ainda que você espere que o terceiro não vá intuir o significado da sua conversa, você não deve fazer isso é, tome cuidado em discutir de, uh, informações confidenciais em conferências telefônicas, a preservar documentos, né? você vai estar trabalhando na sua casa junto com outras pessoas, uh, as pessoas podem ter acesso ao seu computador, então tome cuidado, ah, bloqueie a sua tela, uh, própria, enfim, né? acho que orientar mesmo é, as pessoas a se adaptarem a uma nova forma de, de trabalho.
1: Uhum. Né? Exato, então a comunicação a gente... é a chave do sucesso, essa, 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 esse conceito de comunicação ele é muito importante né Julia? No nosso, na nossa vida aqui no, como back office e retaguarda do mercado, que basicamente mitiga conflito, mitiga essa questão de, dos problemas que você tem na, nessa nova realidade, né então se você comunicar bem aos seus funcionários, treinar bem, eu acho que já é um caminho andado aí, não sei, eu diria, não sei se 100%, mas... 80% do bom caminho andado, né? Sem dúvida,
2: sem dúvida. E, e né, treinamento, é, e, e às vezes falar coisas que podem parecer óbvias, mas que precisam ser ditas. Tá. Né? É, e agora a gente está né, retomando aí, é, nessa semana, começando a, a voltar para o escritório. É, uhum. também de uma maneira né, planejada, cuidadosa é, fazendo alguns rodízios e começando né, se, se, se adaptando novamente a essa nova forma de trabalhar no
1: escritório, escritório né, não também está é, tá diferente é, é ótimo ouvir, eu também tenho escutado da, da, da maior parte dos meus clientes esse movimento e e essa coisa de saber né, é, conviver com essa nova realidade e eu acho que é isso, né, usar como você falou essa parte boa das reuniões remotas, combinando com a proximidade que o pessoal sentiu falta, então eu acho que a gente vai ter aí, aí de novo, vou falar esse novo normal porque não está vindo nada na cabeça, mas essa, essa, essa nova cenário pós pandemia é, vamos pensar que vai ser melhor do que, o, do que o normal anterior, né? E aí você falou de um ponto só para complementar e aí já fechando esse tema de pandemia home office e efeitos da Covid na vida dos fundos de investimento nessa linha que você falou de Nunca é demais repetir alguns pontos que são importantes sobre essa questão de confidencialidade. Riscos de insider, né? riscos de segurança da informação. É, é, Cybersecurity também. Eu acho que a parte cibernética também. Eu é, é, vi números que aumentou muito as tentativas de fraude é, no mercado financeiro né? por conta da, da fragilidade. Muitas vezes as pessoas estarem usando seus próprios aparelhos eletrônicos pessoais, né? Então, nessa linha, eu também queria deixar uma dica aqui para a nossa audiência. Né? A, o Departamento de Compliance e Inspeções da SC, o OCII, eles têm lançado alguns risk alerts, né? alertas de risco muito interessantes que vão nesses pontos que a gente tocou aqui, é, dão um alerta bem detalhado para os participantes do mercado lá fora, né? para as corretoras e para os investment advisors, mas eu, sinceramente, acho que tudo é muito aplicável aqui na nossa vida também. Eu circulei, acho que, recentemente para a nossa base e eu deixaria essa dica aqui de material para leitura. Agora, Júlia, eu vou entrar no nosso último tema técnico aqui do nosso debate de hoje, que é o nosso um dos assuntos preferidos, né, Júlia? Meu e seu, que a gente tem falado bastante sobre isso, que é prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de fundos. Você também fez uma live que o Marcos Vinicius da CVM participou o Antenor Madruga, né? que a gente colheu muita informação ali. Depois eu conversei com o Daniel Maeda também é, sobre essa nova norma 617, que entra em vigor agora em outubro, no começo de outubro, para o mercado de fundos. E eu queria, naturalmente, tirar uma casquinha aqui da sua experiência nessa adaptação prática. Acho que a gente pode focar essa pergunta. Ela é muito ampla se a gente falar da parte de passivo também. Né, que eu acho que vocês também distribuem né, também atuam nesse lado mas assim, até pensando no nosso público que é mais de gestor puro, que faz a parte do ativo vamos focar nessa linha aqui como é que você tem visto essa implementação dos controles né, é, de, de, de conheça sua contraparte, conheça seus investimentos à luz dessa nova regra e aí eu acho que também se você puder é, dar uma palhinha nessa visão diferente que existe para o mercado privado, para o mercado de crédito e para FIPS, né, para companhias fechadas, e também é, que é uma visão diferente do prevenção a lavagem de dinheiro, no caso dos ativos mais líquidos de bolsa.
2: Vamos lá, é pergunta difícil, né? De um né? milhão é... de dólares, né? É, então, a gente está, né, claro, é, como toda, toda a indústria, trabalhando aí intensamente na, na adaptação né, da nossa política, do nosso programa à instrução CVM 617. É, a gente né, participa também de várias discussões com a indústria, como um todo, no âmbito da Ambima. E, e a questão da, de, de PLD de ativos, embora já existisse né, na regulamentação na regulamentação atual, já exista na regulamentação atual, eu acho que ela cresce ou toma outra dimensão a partir da Instrução 617. É, e aí a gente tem sempre aquela discussão sobre, poxa, mas como é que eu vou fazer é, PLD de ativo líquido negociado em... Em mercado organizado, que eu não conheço a contraparte. E aí eu já vi algumas é, pessoas sugerirem é, nesse ponto ah não, para isso, em mercado líquido você vai fazer a due diligence é, de PLD na corretora que é a sua intermediária é, da operação. Eu confesso que eu não fico muito confortável com essa solução, acho que não é a due diligence mais adequada para essa situação, para a PLD de ativo. né assim Eu acho que a due diligence de PLD no seu intermediário, na sua corretora, ela é um processo importante que tem a ver com o seu programa voltado a prestadores de serviços relevantes né, e não propriamente a, a due diligence de ativos. Uhum. Acho que precisa ser feito, de fato, você vai precisar, inclusive, na sua abordagem baseada em risco, estabelecer formas e mecanismos de fazer esse acompanhamento dos prestadores de serviço relevante com os quais você se relaciona e no âmbito da gestão de recursos certamente a corretora ou intermediário é um prestador de serviço bastante relevante então não me parece que seja algo voltado nesse ponto a PLD de ativos mas é muito mais voltado ao conheça, conheça o seu, seu, o seu parceiro, né? conheça com, com quem você está se relacionando, estabelecendo é, relação
1: dinamica Negócio. Que está, desculpe, só fazer um parênteses no âmbito de uma outra política que é necessária pela Ambima, que é de seleção, contratação e monitoramento dos terceiros relevantes. né? Então, eu concordo com essa visão 100%. Eu acho que o desafio, no caso de Bolsa, é olhar os controles, principalmente para baixa liquidez, conscientizar os traders ali do que, que pode ter uma triangulação estranha, né? e com falta de fundamentação econômica, quando eles conhecem a contraparte. Então, embora seja um mercado líquido, que, natural, que você não conheceria por conta de uma contraparte central e da corretora como intermediária, mas que muitas vezes eles se conhecem, sabem quem está do outro lado, e eu normalmente chamo a atenção dos clientes para esse olhar específico no mercado líquido. E na parte de FIP, Júlia, como é que vocês estão fazendo? Porque até nessa discussão, por isso eu até citei essa conversa anterior, eu fiquei com um pouco da sensação de que... É, até porque a gente tem essa a nova norma que fala lá nos incisos, em que fala de identificação de contraparte, tanto na avaliação inicial de risco quanto no que tem que estar endereçado na política, se fala de contrapartes em mercado registrado, em ambiente de negociação, ambiente de registro. Ambiente de registro é o conceito normativo. E ambiente de registro, a gente está falando aí de é, mercado de balcão organizado, né? Que, ok, pode ter um. é importante se olhar isso mas também existem as negociações privadas, como as companhias fechadas, que você não faz nenhuma negociação, você faz uma negociação privada fora de ambiente de registro. E a minha visão pessoal é que isso não exime o participante, o gestor, de fazer análise de PLD com esse foco. Mas a regulamentação ficou um pouco, eu diria, é, talvez não precisa. Eu queria saber como é que você tem feito aí, qual é a tua leitura disso?
2: Eu, eu concordo com você, Nicole, eu acho que a regra, né, quando você olha a letra fria ali da, da, da 607, ela realmente, quando fala na necessidade de conhecer a contraparte, ela acaba remetendo ao mercado de, de operações registradas, né, portanto, balcão, mas quando eu olho para a regra como um todo, para o espírito dela, eu não uhum. consigo deixar de acreditar que em especial em mercados privados, em especial onde você não vai ter nenhuma regulamentação pública, em mercados totalmente privados, portanto, de fundos de private equity, né, fundos de, de investimento em participações, é, fundos de direitos creditórios, é, fundos imobiliários, né, aquisição de, de empreendimentos imobiliários, eu não consigo conceber que esse tipo de negócio não deva estar necessariamente sujeito a processos destinados à verificação de questões relacionadas à prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do, do terrorismo. Né? Acho que a gente, é, não só no Brasil, mas no mundo todo, vem encaminhando nesse sentido para saber, um, com quem você está se relacionando. Né? Se a gente lá no mercado líquido tem a, a desculpa de que ah, não conheço a contraparte, é, e eu concordo com você, em tese não conhece, mas em algumas situações de mercado líquido você pode sim não conhecer é. a sua contraparte. Em alguns casos, se o ambiente de negociação permitir ou se a própria negociação permitir, você deve é, estabelecer procedimentos voltados a essa análise de contraparte. Mas quando a gente olha no mercado privado, né, você conhece a sua contraparte, você sabe com quem ou deve saber com quem você é, está se relacionando. Uhum. Então, necessariamente, acho que a gente não tem como deixar de ter um olhar e uma diligência voltada para saber quem é, é essa pessoa que está me vendendo esta determinada empresa, né? qual o beneficiário final desta empresa que eu pretendo adquirir, ah, quem são os sócios atuais dessa empresa, quem são os administradores da empresa que eu pretendo comprar. É eu devo necessariamente fazer consulta, listas restritivas, nacionais, internacionais, fazer um background check, acho que completo, dos sócios, dos beneficiários finais, dos administradores, da contraparte e da própria companhia emissora que se pretende adquirir no âmbito, por exemplo, de uma negociação de private equity. Claro que, às vezes, em outros mercados também privados, você tem um volume de transações, por exemplo, em mercados de aquisição de direitos creditórios... Você tem um volume de, de transações em termos de quantidade né, de negócios, volumes menores, mas em quantidade muito grande, que eventualmente você não vai fazer... Né? Obviamente, a mesma diligência que você faz no âmbito de uma aquisição de um fundo de private equity, até porque a regra é, passou a prever explicitamente a necessidade de você adotar uma abordagem baseada em risco. Então, você vai olhar para dentro da sua organização, compreender os riscos aos quais você está sujeito e direcionar esforços adequados e proporcionais ao risco que você enxerga no seu negócio. Né? Então, em determinados tipos de investimentos, você vai fazer aquisição de controle de uma empresa investida, é, você precisa verificar a relação de beneficiários finais dessa empresa investida. A, se você vai fazer uma aquisição de participação minoritária, você precisa fazer uma verificação de, das pessoas com quem você vai manter uhum. sociedade. Né? Uhum. É, então, acho que é, quando a gente olha para a lógica da 617, para a própria lógica da abordagem baseada em risco, eu acho que ela traz necessariamente esse dever, essa diligência especificamente voltada à prevenção à lavagem de dinheiro. Porque a diligência para aquisição de ativos, em especial em mercados privados, todos os gestores ou têm ou deveriam sim, sim. ter. Sim, sim. Né? Sim, sim. Ah, e acho que agora o que a gente vai passar a ter é necessariamente um capítulo a mais, um item a mais na nossa diligência a ser considerada. E aí eu acho que a presença do departamento de compliance nesse, nesse olhar em conjunto com, com a gestão vai ser imprescindível para o adequado cumprimento da regra, para o adequado mensuração de riscos, né? acho que ter o nome de, de uma gestora envolvida em questões relacionadas à uhum. lavagem de dinheiro é algo que afeta, pode afetar muito a reputação daquela determinada empresa e aí eu acho que vai ser imprescindível realizar esse tipo de, de diligência para o regular desenvolvimento da sua atividade. Claro, sempre de acordo com a, o risco que cada instituição optar por seguir. Né? Acho que se Sim. isso estiver claro para todo mundo, não só no departamento de compliance, mas para toda a empresa, de uma maneira bem horizontal e vertical, em todas as, em todas as direções, acho que precisa estar claro para todo mundo uhum. o nível de risco que aquela instituição em termos de lavagem de dinheiro, pretende seguir, pretende tomar. Né? Uma Sim. vez estando isso claro, os procedimentos adotados vão ser enfim, meios para se chegar a essa finalidade, para se cumprir esse apetite de risco que se optou uh,
1: por seguir. Perfeito. E então, aí, eu acho que é daí tanto a, re... Re... a relevância desculpa te interromper, mas eu acho que esse fechamento aqui da importância da política, né, Júlia? Porque vai além Sim. da norma, vai além da questão jurídica, como você colocou muito bem é uma questão reputacional para a gestora, é muito mais... É uma, e, e, e fora que a gente está falando aí de é, possíveis envolvimentos em atividades criminosas. Então, eu acho que é, é o que você falou, é independentemente do que... A gente tem que olhar para o objetivo, para o que está por trás. Eu concordo 100%. Eu não sei se eu te interrompi, você tem mais alguma coisa que você quer adicionar sobre esse tema?
2: Então, acho que era isso. Acho que é... é, é política e o seu programa e a conscientização, né, de toda a instituição, assim, uhum. da importância de se adotar é, procedimentos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro ao financiamento do terrorismo, né? a gente não pode mais, acho que em 2020, é, não tem mais aquela história que a gente ouvia lá atrás, eu ouvia quando estava na CVM ah não, eu só faço só gestão de recursos, não tem nada a ver com isso, uhum. é, não dá eu mais. Eu escuto
0: até hoje,
1: a sabia, a eu ainda conta. escuto em menos, em menos quantidade, mas eu ainda... <risos> escuto, agora é, esse ponto é fundamental e aí é de envolver todo mundo e eu acho que assim, a política os papéis dos ofícios também a norma, né, veio do jeito que veio mas eu acho que cabe também aos participantes o próprio guia da então essas questões vão se colocando aí como forma de guidance adicional é, e certamente papéis é, como o seu na indústria, de vozes da indústria vão ajudar é, o pessoal que está vindo aí também junto com a gente e aí, Júlia, para fechar aqui, a gente já está chegando, infelizmente, próximos ao nosso final. Eu só queria, não, não posso deixar de fazer uma pergunta para você, que é... A gente falou muito sobre essa questão de, de vocês serem uma multi-asset, né? E a gente também falou sobre questões de confidencialidade de informação e rotinas de compliance. Então, a última pergunta que eu queria te fazer é como é que vocês endereçam, Júlia, potenciais conflitos de interesse de natureza estrutural, que muitas vezes uma uma multi ela, ela ela tem, porque vem da essência de determinados negócios que podem é, se conflitar e ter atividades diversas, por exemplo, entre um private equity, que vocês têm uma posição de controle, com um crédito que vocês querem comprar lá do fundo de crédito, né que pode querer ter uma posição da, na companhia, que vocês têm o controle, que vocês têm a informação da concorrente, enfim. Eu sei que você tem uma... Eu conheço um pouco da estrutura de vocês... Também queria só lembrar de fazer um anoladimento para o nosso Eduardo Albiero, que é o cara que fica na frente do Compliance. Sem que é, dúvida. Sem dúvida, é uma grande mão de obra, uma pessoa incrível que você tem aí dentro. Então, eu sei que você tem um puta time de Compliance que olha isso, mas conta um pouquinho para gente aí do que você puder. Como é que vocês fazem com essa questão de, de estrutura?
2: É de fato, Nicole, a 20, ela tem uma diversificação né, de, de serviços bastante grande. É, e isso traz naturalmente alguns alguns desafios e a gente precisa contar com um departamento de compliance que seja no meu lugar independente, né, e que tenha uma atuação ativa né, nesse sentido. E aí me junto a você aí também, é, agradecendo e parabenizando todo o trabalho do Albiero e do meu time como um todo, o João, Catarina, que estão mais focados no compliance, as Carols, né, a Carol Meira, Carol Susequins que trabalham no jurídico e compliance também, a Julinha. É, Júlia Saavedra, a Vanessa também, enfim, todo mundo que ajuda muito, acho que é um trabalho realmente em equipe e é, é algo que você precisa necessariamente conscientizar a todos, né, da importância para o regular exercício da atividade da 20, uhum. é, da importância das barreiras à informação. A gente precisa criar diretrizes para possibilitar o uso correto e adequado das informações, né? permitindo a diversificação das nossas atividades, para assegurar que todos os colaboradores cumpram as leis e a regulamentação uhum. e para evitar, claro, o uso indevido de informação relevante ainda não divulgada e também situações de aparência de uso indevido, né? acho que é um ponto Sim. que eu bato muito aqui, é, Nicole, tendo estado do outro lado, né, do balcão, acho que é muito claro para mim que algumas situações não, não é suficiente não usar informação relevante ainda não divulgada, é claro que é essencial e imprescindível não usar, mas não, também não pode parecer que usou, é, né, a gente... Tem, você sabe muito bem, você fez uma, uma live que foi super interessante com o Gustavo Gonzalez sobre Insider. Uhum. Os casos de Insider são julgados com bases em indício, né? com base em prova indireta. Sim. Então você tem que ter um programa e um procedimento muito robusto para, se uma coincidência acontecer, e elas podem acontecer, você conseguir demonstrar que os seus mecanismos de Chinese Wall, que são criados justamente porque coincidências acontecem, né? tem um, um voto muito interessante do bem antigo já, do Marcelo Trindade, que diz exatamente isso, é, você precisa demonstrar que o seu procedimento de Chinese Wall foi de fato cumprido, ah, você tem mecanismos para evitar a ocorrência dessas coincidências, você tem mecanismo para restringir a possibilidade de troca indevida é, de informações e o regulador precisa ter isso uma vez que ocorra uma situação como essa ele precisa ter isso demonstrado e evidenciado na prática, né? não basta chegar só com um manual muito bem escrito de compliance, você precisa demonstrar como aquilo funcionou na prática para que ele não tome né, por coincidência o que eventualmente é intencional e, e vice-versa, então uhum. você precisa adotar esses procedimentos de alerta de barreiras à informação e em alguns casos de, de proibição de negociação, então a gente tem no programa de compliance alguns os pilares, né? o pilar da confidencialidade, da preservação de informações confidenciais, da proibição de transferência dessas informações para pessoas que não estão habilitadas ou que possam vir utilizar essas informações indevidamente, uhum. ah, um pilar da, da segregação de atividades, né? segregação entre áreas responsáveis por atividades diferentes no mercado, entre áreas públicas e privadas. Ah, aí a gente tem vários tipos né de, de segregação, uma segregação lógica, de sistemas, uma segregação ah, física, seja regional, seja por andar, seja por meio de, a gente chama de aquários, né, são áreas com acesso é, controlado. Ah, a gente tem também o pilar das listas de restrição, né você tem em algumas situações, a necessidade de incluir determinados papéis em listas de restrição total, parcial, uhum. ou mesmo numa lista cinza em que o compliance vai fazer um acompanhamento mais, é, mais detido de, de negócios com determinados, com determinados papéis. E treinamento, né? mais uma vez, é, o treinamento de todas as pessoas, de todos os colaboradores, para que a gente possa conscientizá-los da importância desses procedimentos, né? não é só... Alguém louco que chegou aqui querendo colocar um monte de regra e atrapalhar a vida das pessoas, mas uhum. pelo contrário. Né? Acho que a ideia é a gente poder desenvolver a nossa atividade de uma maneira adequada. É. E o ponto do insider trading, eu tenho uma preocupação muito grande porque, de novo, não basta não praticar insider. Não pode parecer que praticou. E se você lida com casos julgados por indícios você pode ter situações que pareçam, mas que não foram. Se você não tiver meio de demonstrar que aquilo não foi um uso indevido de informação relevante, ainda não divulgada, uhum. você pode se ver em, em maus lençóis. eventualmente, você pode ter até absolvido, mas todo o percurso ou a via cruz de uma acusação uh, até um julgamento pode ser bastante
1: ruim para o seu negócio. Perfeito. Não, muito bem colocado, Júlia, é... Exatamente, esse precedente que você citou do Marcelo Trindade, eu cito muito ele também nos meus treinamentos de prevenção Insider Trading, falando sobre a necessidade de efetividade do Chinese Wall e de que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. O Marcelo me ensinou isso muito na veia, na minha época que eu trabalhei com ele, eu tive essa felicidade. Inclusive, estou tentando trazê-lo aqui para essa nossa roda de Legal e Compliance, mas já fazendo um jabá também da, das nossas próximas rodas, a gente vai ter uma com o Julián Chediac, que a nossa ideia é selecionar precedentes da indústria, leading cases da, da indústria de fundos, e, e um deles pode ser esse, isso já é uma, uma boa ideia, porque esse precedente, ele é muito importante, ele é e ele é muito bem fundamentado. É... Não, maravilha, eu acho que... Embora ele tenha sido reformado no Conselho de Recursos. <risos> ele foi reformado, em parte, no Conselho de Recursos, é verdade. Agora, aquele lá da... Mas
2: a decisão é muito boa, a decisão ah. do Marcelo é
1: muito boa. Exato. Agora, a decisão da CBM que foi mantida, que é aquele de mente corporativa, a gente também vai falar sobre ele na semana que vem com a Juliana ah, Paiva. É, é, ela vai trazer um pouco da experiência que ela atuou na época do BMA. Ah, enfim, tem uma grande expertise aí. É. mas maravilha, vamos finalizar aqui, Júlia, com o nosso bate-bola rápido, que são algumas palavrinhas chave que eu quero saber o que que vem na sua cabeça quando a gente fala isso, e a primeira como não poderia deixar de ser, a gente falou muito conflito de interesse, o que que vem na sua cabeça? Acho que você até deu uma resposta aqui é, eu, a,
2: conflito, acho que é, não negar a existência
1: né? reconhecer
2: a existência, compreender e adotar medidas para sua administração
1: e para sua mitigação Perfeito, eu ia falar de comunicação, né, que é, é, o, é a contraponto, né, como vocês... É verdade. Disse. Perfeito, mas, bom, é, próximo, programa de compliance.
2: Programa de compliance, acho que é um, é um work in progress, né, nunca, tá, nunca, nunca termina. E, Boa. E, e
1: é um trabalho em equipe. Boa. É, liderança, liderança jurídica e de compliance.
2: Desafiadora e estimulante. Boa, também.
1: E, uh, último ponto, é se você pudesse pedir uma mudança na norma, o que, que você pediria?
2: É, eu acho que a gente já está num grau de, de maturidade que a gente pode evoluir para permitir a aquisição de, de cota de FIPs listados em bolsa pelo público em geral. Né? É, acho que Acho que a gente já, talvez, ainda com algum ajuste nas regras, né, alguma contrapartida regulatória, dada essa flexibilização de público-alvo, eventualmente passar por uma oferta 400 necessariamente, para que haja uma análise da CVM, uh, não ter a chamada de capital, você ter um aprimoramento de regra de disclosure. Uhum. Mas eu acho que a gente, o mercado já está é, é, suficiente maduro para a gente dar esse primeiro passo especialmente para os FIPs é, de infraestrutura.
1: Perfeito, perfeito. E, por último, qual é a sua maior necessidade hoje, Júlia? O que te falta? Aí? Tempo. Além de tempo, provavelmente, né? ah você falou que a tempo. Maior necessidade é tempo. Ah, tá bom. É, é, então tá ótimo. Perfeito, respondeu tudo aqui, é nota 1 um milhão. É, na nossa roda de Legal e Compliance. Muito obrigada, Júlia. Foi um enorme prazer estar aqui com você hoje. Obrigada a todos por estarem com a gente aqui e vamos nessa. Obrigada, querida. Obrigada a você, Nicole. Um beijo. Um beijo, pessoal tchau, pessoal. tchau, tchau.
0: Chegamos ao fim de outra roda de Legal e Compliance. Obrigada pela sua atenção. A roda de Legal e Compliance é oferecida e produzida pelo Complicity, o software de gestão de compliance mais usado do Brasil para participantes do mercado de capitais. Acesse compliacity.com para conhecer mais sobre essa solução. Encontro você na próxima roda de Legal e Compliance.